0: 欢迎收看《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公司新闻媒体中心偏恩，还有公民行动营记录资料库，我们联合自播的网络视讯节目哦。我们希望透过人物的专访，来让大家了解到一些争议性事件背后可能存在的法规、制度，甚至文化结构方面等等的问题哦。那我们在看一些议题的时候，不是只有在看热闹，还能够看门道哦。那我想，台湾最近这几年，呃，只要一到选举，都会看到所谓的冲突、啊。那这个冲突，当然在过去所谓的族群冲突、省级冲突，或者所谓蓝绿冲突。我记得我们还比较年轻的时候，当然现在也没有太老了哈，就是常常会有一些说法是，诶，这个外省人那个如果。呃，虽然以前有所谓省级冲突，然后这个年纪大，年纪越大的时候，越来越生活融合在一起，那好像这个冲突不会发生，或者是冲突越来越淡。但是有趣的时候，只要一到选举哦，我在跟同学聊天，然后去聊到他们的一些所谓的政治倾向，或是投票选择的时候，你会发现那个省级哦，虽然那个占的比例不是很高，但是它是隐隐作祟的一个因素。那也就是说，有很多东西恐怕不是一个纯粹的时间可以去解决，它背后有很多文化或是生活经。经验的问题，他真的要被妥适的去处理，妥适的去面对哦、喔。那今天要来跟大家谈一本书啊、喔，这本书非常非常有趣，叫做《林人面对集体憎恨、社会瘫痪的公民抉择》哦。我们过去在谈到有关于这个所谓的屠杀犹太人，我们大家直接都联想联想到这个纳粹。可是，其实，在很多的这个历史上面的研究，发现这个问题恐怕不是所谓的纳粹的大屠杀啊，居然在波兰的一个小镇也发生了这个非常多的这个犹太人被集体的杀死哦。那这个当时在啊、呃、这个事件被这个揭露之后，其实在欧洲引起非常大的争议跟讨论哦。那这其实背后有非常复杂的国足以及宗教的因素在里头，所以我们今天节目当中就跟大家邀请。到是台北大学历史系的副教授吴碧文老师，吴老师你好
1: 。各位观众大家好，关老师好
0: 。吴老师其实也是为这本书写这个前言导读的一个非常重要的作者。那同时吴老师也是长期研究德国的这个所谓的呃欧洲的现代史跟这个种族主义的相关的这个历史哦。那跟我们来谈这本书其实是非常非常贴切的呃一个一個,一个来宾，而且非常重要的一些观点哦。那我想要先请教吴老师哦，就是。这本书可不可以先告诉我们这本书在讲什么？就是我刚大概透露一点内容，但是里面其实有很多我觉得很精彩，但是你觉得很平凡的一些地方。
1: 是，呃，从剧情来讲，其实非常非常的单纯，就是在呃一九四一年的七月，呃，大概是十号或十一号的时候，在波兰的一个小镇，好，这个小镇人数。不、嗯、多、呃，大概两千多人。然后呢，在、呃、大概就在一天当中呢，呃，这个小镇的一半的居民，呃、是犹太人。然后呢，他们就被杀了
0: 。整个一半的居民都被杀。对
1: ，原则上从、呃、我们这本书的作者、嗯、Young Gross 他的研究里面，嗯、他是这么说的，这样。嗯、那么、呃、所以我说这个剧情其实非常非常的普通、嗯呃。在第二次世界大战结束之后呢，呃，苏联来到这边呢，有进行。呃，这个事件的一个调查，呃，进行了之后呢，也有留下一些的这种呃记录，然后就把它呃放在那边了、嗯。可是，一直等到我们的作者，好，他在呃二零零呃就两千年的时候，呃出版了这本书之后，让大家才知道，呃一个小镇、嗯，一个所谓呃杀掉一千六百多犹太居民的这个事情，其实是一件。呃，非常值得探讨，呃，是一个道德崩坏的一个事情，是一个呃人性丑恶的问题，嗯、是一个呃我们对于反犹要重新了解，甚至呃波兰跟犹太人之间的关系要重新检讨的呃一个历史真相，这样子
0: 、嗯。这个事情是发生在。波兰的这个小镇叫做耶德瓦布内，是,是。那你刚刚提到说，这个小镇事实上有两千多个居民，民是，但是其中有一半的是犹太人，而且
1: 这一半的犹太人。呃，他们大概最晚最晚在十八世纪的时候就已经定居在这个小镇上面。换、嗯、句话说，住在
0: 那边有两百年左右的历史。是是是，嗯、也
1: 就是说，这些呃犹太居民不是突然之间呃在一两年之内才冒出来的。换、嗯、句话说，呃，他们跟当地的、跟这个小镇上的波兰人已经有蛮长的我们讲的世代情谊。嗯，这、嗯、样。所以我想这也是为什么这本书呃取名叫做《邻人》的一个原因，这样子、嗯
0: 嗯嗯。也就是说，他已经到这个地方去。住两百多年，他其实不是我们想象说啊，因为战争，因为这个所谓的迁徙，因为什么样因素，或是因为逃亡的，突然间进入到这个区域里面的一些所谓的，这说掠夺者，或者是让别人觉得不舒服的人。可是这两百多年，其实他们已经变成邻居。是，但是这个这就很特别啊，就是邻居好了，虽然我们不会，也许不见得跟每个邻居都很好，但是我们也也。也会稍微的，就算有冲突，大概讲一讲，然后就不说话嘛。嗯、那可是为什么会发生这个屠杀，甚至是一个集体的屠杀的事情呢？是
1: ，呃，所以这就是有一个时代环境的一个来临哈、嗯，呃。在呃一九三九年，我们知道是呃第二次世界大战爆发。第二次世界大战爆发之前，其实有个德苏互不侵犯条约，所以苏联跟当时的纳粹德国已经协议把波兰给分掉了。所以耶德瓦布内它本来在之前是苏联所占领的，但是到了一九四一年的六月的时候，这个小镇由呃，纳粹德军占领。换、嗯、句话说，这个小镇的面对的主人本来是苏联人，现在面对了纳粹德国、嗯。好，那么在呃纳粹德国进来之后，我们知道纳粹德国它的国家意识形态呢是呃反犹的意识形态，所以就在一九四一年六月纳粹德军进来之后，啊、呃，那这个小镇的居民呢有问啊、呃，这个德军说，哎、嗯欸，我们要呃是不是要杀犹太人、嗯？我们要杀犹太人啊？嗯嗯、好。这个德军说好啊，那你们就杀、嗯。所以呃，这个心理状况到底是什么呢？我们的作者他呃有写到，有可能是呃小镇的居民，就波兰人、嗯，他要表示、呃、我要效忠纳粹德国、嗯。好，那然后他就指控、嗯、呃我们的。镇上这些犹太人，你们在之前是跟苏联勾结的，这样。那我们这里又不得不提到一个在近代以来在欧洲历史上已经出现的一种传闻，哈，以讹传讹已经非常久，就说犹太人就是共产主义者，犹、嗯、太人就是社会主义者，这样。所以当纳粹德军进来之后。这些波兰小镇的居民呢？哦，我们比如说相当大部分他们转向哦，就前面被苏联控制，现在纳粹德国进来了、嗯，我们效忠他，哎、欸，那我们就要表示我们怎么样的效忠？那你们正好又是反犹的，好、嗯，那我就把这些犹太人给杀掉、嗯。这个是一个最表面的一个理由，嗯、好。但是如果我们在看呃作者写这本书越来越深入去看的话，因为作者这本书里他用了非常多呃劫后余生者，或者是当时后来苏联所做的这些访谈。嗯嗯我们就发现，原因不是只有呃刚才所讲的，我们的呃主人从苏联换到纳粹德国，而是有非常非常深刻欧洲传统的反犹的那个传统还在。而让人惊讶的是，这种反犹的传统其实已经存在一千多年。那么到了二十世纪，也就是这个惨案发生的一九四一年，这种反犹的。传闻从来没有消失过，甚至持续的发酵这样子嗯
0: 。嗯，对，这个反犹的这个传统，当然我们知道是很大的，但是我还是无法理解，就是不管是效忠，或者是所谓的反犹的传统，为什么大家可以忍心，或者是把你自己的邻居，甚至他可能是你的客户，然后这么大规模的屠杀呢？到底这个反犹的传统，到底是一个什么样的力量，或是有什么样的纠结，使得他们必须这样子做？
1: 是，呃，我觉得如果我们去追踪。欧洲的反犹的传统的话，我们就会发现，呃，最早最早大概可以从呃耶稣一被钉在十字架上开始，因为在呃圣经的新约里面确实是有写着，就是耶稣他是被犹太人给出卖了这样子，所以从。那个时候开始，而且后面因为基督教在西元第四世纪变成了全欧，就是变成罗马帝国的国教。那本身当然排他性就非常强了，哈、嗯。那所以呃，居住在罗马帝国，也就是基督教世界的犹太人，他就变成了异质者，哈。另外，我们比如说，呃，其实基督教本身它是在从犹太教的根源发展起来的。可是两个宗教对于耶稣的定位是不一样的。一者认为耶稣是救世主。對但对于犹太族群来讲，耶稣他就是他就是。一个人，他或
0: 者他只是众多先知里面的一个先知。是是是，好，所以
1: 呃呃，但是因为后面基督教已经掌握了整个欧洲，好，甚至所谓掌握整个欧洲，我们呃观众朋友一定要理解，也就是所谓整个欧洲的呃道德观、价值观，甚至世界观各方面的观念、价值，全部都是由基督教掌握。所以这点也是为什么我们说呃像同性恋的问题啊、堕胎的问题啊、安乐死的问题，其实它发生在西方的时候，通常这个教会的立场是。非常重要的。
0: 包括台湾其实也是，啊，是是，
1: 对,對。所以如果我们看欧洲反犹的传统，是从那个根源上面，而从来没有解决过啊，就是说，呃。到目前为止，基督教跟犹太教能够做到的是对话。在那个基础之上，那整个到了中古时期，对于犹太人的传统就越来越多。因为在中古的欧洲，犹太人不可以跟基督徒共同居住，犹太人必须居住在城市的边缘，所以这个时候就会越来越神秘了。因此我们必须说，犹太人跟基督基督教徒之间的理解哦，其实一直是非常非常隔阂的这样子。那那种。呃，陈累造成的误解、嗯，还有就是对犹太人长期的我们讲刻板印象，他从来没有没有消除过、嗯。也就是为什么我们在《邻人》这本书里面，我们看到呃，作者 Young Gross 他呃引用的一些证词，那些波兰人还会说，哎、欸，他们就是杀耶稣的这样
0: 子。嗯哼，嗯哼这边其实有一个还蛮重要的一个段落，我觉得这个段落非常有趣哦。他说，在当时有一个文宣嘛，好，就是说原本这些所谓的政治宣传，可能是由波兰的上层呃渗透到波兰上层阶级，然后逐渐影响到广大的这个群众哦。那文宣有一个段是这样讲，说，是时候找那些害死耶稣基督的人算账了。他们用天主教的写作逾越节的薄饼。那他们是世界上所有罪恶的冤首，他们就是犹太人。停止和犹太人打交道，是时候将这些害虫和吸血鬼从波兰大地上彻底清除了。是非常非常严厉、非常非常有肃杀之气的一段文宣，而
1: 且非常非常的古老啊，非常非常的中古。你刚才在这段的引言里面提到，就是说呃，犹太人来破坏什么我们做弥撒的那个薄饼、嗯，那这个这种传言都是在中世纪的时候就已经出来了啊。中世纪的时候发生过，比方黑死病，对，当时找不到原因，我们现在知道那个叫鼠疫，当时没有办法用科学的因素解释为什么。这么多人立刻死亡，一定是犹太人在我们的井里面下毒啊，或者我们这个小镇或小村庄有小孩子失踪，一直找不到。呃，到底是谁？呃，把他带到哪里去、嗯？那个时候就要找一个代罪羔羊、呃、那就是犹太人。其实这些都是以讹传讹，但是呃，这种以讹传讹的呃，这种我们讲现在这叫假消息哈，从来没有被,被,澄被澄清过。包括教会，好，当时就天主教会呃也没有出来澄清这个事情。所以我刚才讲说，这种长期陈累造成的对犹太人的负面的这种理解、这种形象哈，它其实一直到让我们非常惊讶。嗯呃，这本书林人他写的是二十世纪、嗯、中古时期的那种传言，一直发酵到二十世纪都还存在、嗯嗯，甚至我们说。可能在今年二十一世纪还是有，也还没有消失。对，是
0: 。但是我就觉得很好奇啊，就是我们先不论这个基督教或者犹太教的教义也好，都谈到神爱世人，都谈到是爱，都谈到是包容。那当然，在有些关键时刻，可能有些基本的价值道德出来，或是那种所谓的终极的关怀出来之后，那个立场很难去突破的，自我设限其实蛮严重的。所以我们先不谈这个部分，但是如果从所谓的文明这件事情来看，好了，那我们至少受过很多的教育嘛。至少我们已经不是中古世纪的人嘛，至少我们知道怎么样人跟人之间彼此的尊重跟互动嘛。那这是不是也代表是这些所谓的文明、这些所谓的教育是没有什么用的呢？在这样的事情上面，
1: 其实我倒不会从呃呃这么悲观，觉得哎是不是文明啊，是不是教育都没有用？我觉得反而我们呃应该从另外一个角度更加理解，就是说可能呃根深蒂固在人性里面有一种丑恶啊那种恨甚至仇恨的力量，哈。它有可能在某一个时机里面，啊，如果我们的理性、我们的道德不去压抑它的时候，它可能真的会爆发出来。当那个环境在的时候，啊，那就会爆发出来。所以，我以呃波兰这个小镇耶德瓦布内它所发生的事情来讲，我必须说，当这个因为纳粹德军现在来统治这个地方，呃，对这个地区的波兰小镇人来讲，这也是一个呃一个面临关键生存的时候。当生生存的关键。出来的时候，什么道德良知通通不重要，世代情谊通通可以丢掉。嗯、我赶快先表示我的效忠，嗯、我我让呃现在我的统治者纳粹德国知道，我比你更反犹啊。也就是说，那那个时候人性其实是接受挑战的。嗯、这本书里面，呃，我觉得呃，如果观众朋友去看这本书，一定要注意到它里面还是提到有一个当地的波兰居民，他、嗯、他藏匿了好几个犹太人，但是。真的让我们觉得非常悲哀的就是说，这个小镇那么小嘛，它的波兰居民人数本身也不多，有有三种人哈，一种就是参与执行的，另外一种旁观的，沉默的，那只有这一位是拯救的，嗯，这样子，嗯
0: 所以其实我们可以看到，当你的利益跟你的。仇恨的因子纠结在一起的时 候， 这样的事情其实就会哇爆 开， 然后就突然间发生了这些问题。我们先休息一 下， 我们再来 看， 不管是波兰或是德 国， 怎么去面对这样的一个问题。欢迎回到灿烂时光会客室节目的现 场， 我是节目主持人管中祥。今天我们在节目当中要来跟大家谈这一本我觉得非常有趣的书哦。这本书的书名有点 长， 但是其实重要关键叫做邻 人， 就是邻 居， 好。然后 呢， 后面的副标题叫 做“ 面对集体憎恨、社会瘫痪的公民抉 择”。那这里头其实存在了非常多的仇恨、社会的瘫痪的问 题， 但是在这里头的每一个 人， 他恐怕都要面临到抉择的问题哦。所 以， 我们今天在节目当中非常开心的跟大家邀请到的是台北大学历史系的副教授吴碧吴碧文老师。吴老 师， 你 好！
1: 大家好。对，很好
0: 。我们刚刚是上段节目当中，大概从一个比较宏观的角度去看这样的一个社会的冲突哦，这些所谓的大屠杀或者是仇恨等等的问题哦。不过，其实我们如果这样子谈，好像仿佛这些都是一种国足的因素，或者是一个效忠的因素，或者是它可能是来自于一个宗教深层的因素。那也许这些都是背景，可是一个一个行动本身，或是这个仇恨，我今天是仇恨，但是我可能呃埋在心里。那我可能会去骂 你， 但是我要去杀 你， 恐怕他会有很多的所谓的契 机， 或是历史的关键的时 刻， 或者是历史的角色。那所以在里面应该会有其他的这种所谓的行动 者， 例如 说， 刚刚我们谈到纳 粹， 刚有谈到共产 党， 那其实里头还有包括所谓的天主教的教 会， 或者是包括地方的头人、政治领 袖， 那这些各式各样的角 色， 他们在里面都扮演什么样的一种一种角 色， 或是他们发挥了什么样的这一种。促成屠杀的作用呢？
1: 是，呃，我想如果观众朋友来看这本书的时候呢，呃，会注意到呢，呃，作者在里面呢也提到，就是说犹太人，呃，常被说成是跟共产党，呃，密密切的连接，甚至呃，犹太人，呃，这个小镇的犹太人之前呢是跟呃苏联勾结的，嗯，所以其实在历史上呢，呃，犹太人确实已经在近代当社会主义出现的时候，呃，就有一些反社会主义的人说犹太人就是社会主义者，嗯、那后面共产主义出来之后，就更加的说犹太人就是。是共产主义者，这是基于几个呃现象。第一个，社会主义确实在他欧洲历史发展的过程当中，有犹太的名人在里面，嗯、比方像马克思,馬克思，比方后来的托洛斯基，嗯、或者像德国的共产党员罗莎卢森堡、嗯嗯、呃，里普克内西，这些确实呃都是共产党员样子。那么呃。把犹太人跟共产党更加密切连接在一起，或称为犹太布尔什维克主义，这个大概从一九一七年列宁革命所谓成功开始，因为列宁的革命里面是用了红军，红军的首领正好就是托洛斯基，好，所以这点就更加容易让反犹者去做了一个连接那样。所以这
0: 跟当时的所谓自由民主阵营跟共产阵营，它其实这种对立也是有关的。是是是,是
1: 。那如果在呃这个本书里面，当然另外一个角色就是纳粹德国哈那样，呃我。我必须先提醒观众朋友的，就是说，呃，当我呃 ，Young g r o s s 在写这本书之后，其实并不是要刻意的说啊，那这个小镇的居民其实不是呃纳粹德国杀的哦，所以纳粹德国的罪比较少，绝对不是这个意思，而是纳粹德国德军进来，其塑造了一个环境，好那样让这个小镇的居民可以去做这个事情。而我们更值得注意的一件事情是，嗯、德军并没有拿着枪强迫这个小镇的居民，嗯、你要去杀犹太人这样子，所以我们不能。比如说呃，这个波兰小镇的犹太居民，尤其是他们的议会啊，里面这些政治人物啊，你可以说他揣摩了上亿啊，然后他去做了这些事情啊，然后呃，这个政治人物是有他的引导性的，有有他的指标性的作用，所以当然让这个小镇很多居民如果不用理性思考，甚至他们也真的没有运用理性思考的情况之下，他们很多集体去做了这个行动。好，那。呃，其实这本书里面有提到有一位是藏匿的犹太人，我们可以看到集体的压力是多么的大。嗯嗯、那在那种环境之下，又把呃我们在前一个阶段所讲到的历史上深层的反犹，从来没有解释过、厘清过的反犹的理由、嗯，通通都把它发酵翻出来、嗯嗯、使用了，这样子
0: 。嗯、这个藏匿犹太人的波兰人。他怎么面对他的那个社会的集体的反犹的情绪？他怎么在那个地方生存呢、啊
1: ？是，所以在这本书里面，我觉得也很感谢作者把这个人举出来了。因为后来以色列呃给了这个人物一个国际义民、国际艺人的这个荣誉那样子。呃，可是呢，这一位波兰居民他表示，他其实呃他不要张扬哈，因为他还要再回到波兰社会去生存。那其实，在波兰社会，他变成了异类啊。从这一点，我们大家就可以看到。呃， 如果我们想知道现在波兰社会怎么来面对这个问题的 话， 我们必须说从两千年这本书出来之后到现在的十几年里 面， 我想波兰社会还在挣 扎， 也还在呃争 执， 就是 说， 哎， 呃， 到底我们这个社会我们怎么来面 对， 呃， 我们在历史上曾经发生这个事 情， 或者我们其实没有做这个事 情， 就是说应该说还有两派在这边互相的这个较劲。呃， 我们可以做这么假 设： 如果波兰社会已经非常的哎坦然的面对这个事 情， 那么这位曾经藏匿犹太人的这位波兰居 民， 他应该。很怡然自得的可以生活，可是显然是没有的
0: 。嗯在这里面我们当然看到有很多人是屠杀，可是其实后来这本书里面有提到说，呃，在被起诉的被告其实有九个人是获判无罪的。是。那当然有些是属于屠杀的这种所谓的行凶者好了，可是有些可能是旁观者，或是鼓噪者。作者怎么去看在这里面的各种不同的角色呢
1: ？是，呃，比方说，呃，实际的执行者，我们可以看到在呃这本书里面用了。好多的呃，这个篇幅去，呃，其实这些篇幅都是档案的资料、嗯，就他们怎么样的呃，用很残忍的方式，而且那些残忍的方式都是呃中古时期的这种方式，挖眼睛啊，割舌头啊、嗯，或最后呢，把没有处理掉的这些犹太赶到一个谷仓里面、嗯，全部去烧掉。所以我们在。几乎是这本书里，你随便翻一下，都是这种龇牙咧嘴的这种呃嘴脸另外就是这种沉默者我觉得这个是非常值得我们思考的。呃，就是说哎，这些沉默者为什么他们可以这么沉默？而整个事件发生之后，整个小镇。好像没有事情一样，如常的生活，好如常的生活这样子哈。那另外就这个藏匿者，啊，这唯一的这位藏匿者，其实他也不敢张扬任何事情，好那样。所以我觉得这是，呃，我常常觉得像呃犹太人被屠杀的这个课题，它固然是一个历史课题，历史学者会去面对，会去处理哈。那我们的作者其实本身是社会学者，好那样，所以社会学也去处理，而且我觉得更应该。呃， 共同加入的就是心理学者 啊， 精神分析这方面的这样 子， 因为这涉及到人性的问题。
0: 对， 其实我们在刚刚谈到是很多的原 因， 或者是很多的这个冲 突， 或是里头不同的角色。可是我们可能要回过头来面对这个所谓的集体的大屠杀。你刚刚有谈到 说， 波兰的本身其实有些人是不愿意承认 的， 有些人是去承认的。波兰社会怎么去面 对， 或者是这个小镇的居 民， 就是说。我也很衰嘛，好，那如果真的有有没有这件事情，我也不见得是认同。那有这件事情也是事出有因嘛，好，那就算真的有人干了这件事情，那也是上一代的事情，关我什么事呢？这在台湾，我们会看到类似的这种论述，类似的这个说法。那这个小镇的居民怎么去面对这样的一个其实非常强烈的一种事实或者指责？整个波兰的这个社会、这个国 家， 他们怎么去面对这样一个问 题？ 是
1: 呃， 非常谢谢管老师提出一 个， 这是一个非常非常好的一个问 题， 而且非常非常重要的问题。这是我觉得我们看这本书之 后， 我们应该要来呃想想看这些的问 题， 它到底是怎么样的呈现出 来？ 这有几个层次哈。呃， 其 实， 在两千零一年的时候。当时的波兰总统曾经为这件事情来道歉，而且到耶德瓦布内这个小镇上举行了一个我们讲的类似追悼会。可当地的居民，而我们必须知道，已经是二零零一年，当地的居民很多也都是新的一代了。好，这样，他们其实是拒绝承认的。所以当这个呃纪念会在举行的时候，其实他们把窗户关上，好，然后甚至有一些呃住家在窗户上贴上说，没有发生这个事情，啊，上帝保佑我们这样。那么。这个小镇的天主教会也刻意在举行仪式的时候，把那个呃教教堂都有钟声嘛終身，敲得非常非常的响哈、嗯，因为想要干扰这个呃这个人物的致辞哈、嗯，这样子。所以我们其实可以看到，这个小镇的居民其实我想，呃，是很不愿意来面对呃这个污点的好，那样呃，这本书里其实呃虽然是以耶德瓦布内这个小镇为主角，可是。作者其实提到了还有其他类似发生同样屠杀的四五个小镇啊、嗯。那如果我们更把整个呃二次大战时期纳粹德国这些事情来看的话，整体纵观来看，在欧东欧地区一些的农村小镇，在乌克兰、在匈牙利都有发生类似的事情、嗯。只是我们的作者是把这一个 case 把它系统性的把它陈述出来哈、嗯。所以我们刚刚讲到说呃。其实波兰的政府的城市在二零零一年的时候有做这样子的呃这种悼念的这种表示，可是小镇的居民是不接受的。呃，从二零零一年到现在、喔，波兰政府其实也有一些改变嘛，也有执政党的这个转变，会有
0: 政党轮替。是是，所以
1: 有些时候这呃這个立场上就会随着执政党他的态度，如果这个执政党现在是比较中间偏右的他就、呃、可能对这种事情他会采取比较保守的这种态度，以整个波兰社会来讲呢，呃，应该说有，呃，还是有相当多的人是不接受这个事实。嗯、原因在于，呃，二次大战结束之后，波兰是蛮强调他是受害者。对，好，波兰是二次大战非常大的一个受害者。嗯、除了德国跟苏联把它瓜分掉之外，以及后来德军在这个上面，呃，设立了好几个大型的灭绝因为我们所熟知最重要的这个奥斯维兹集中营等等这些事情。嗯呃，都让波兰认为他是二次大战最大的受害者。嗯、可这本书很清楚的，表现出来，嗯、波兰你要重新思考。嗯、你是受害
0: 者你，你可能也是加害者。是的，嗯、是
1: 的，你不是只有受害者，嗯、你也有加害者的这个。角色，那这当然是一个非常大的翻转，非常大的挑战。所以我觉得，呃，波兰社会要花很多的时间来消化这件事情
0: 、嗯。不过这是一个集体跟个人的问题嘛？就是在台湾，其实你也可以看到类似的说法。例如说，好了，即使发生了这个二二八，发生了白色恐怖，那个元凶可能是陈怡，可能是蒋介石。那就算不是陈怡，呃，这个所谓的蒋介石而已，那可能是整个国民党的这个最高层。那跟所有的外省人有什么关系呢？那为什么外省人要去承？承受这个过去的犯的错，或者是因为某种历史时代所犯的这个错误呢？那这个就会变成是一个个人跟集体之间。他到底怎么去厘清责任，或者是怎么这个纠结要怎么解的问题
1: ？是，呃，这个问题是我我想我我们社会或者任何一个面对类似情况，社会其实他们都会问到这个问题。嗯、我们比如说现在我们已经在二十一世纪，我们很多人在这个社会上，我们都不是当时的执行者，当时的执行者都已经真的已经年纪非常非常大，甚至都不在了，嗯、我们都是后代。可是，呃。呃，换句话说，我们其实没有罪，嗯、我们也没有错，因为那些事情真的不是我们去做的。嗯、可是，请问我们有没有责任、嗯？我们有没有责任来知道这件事情，来记住这件事情？嗯嗯、好，那样，呃，替谁记住？替未来的世代去记住这件事情，嗯、这是责任的所在。嗯
0: 嗯嗯但是，即使是责任这样的一个情绪上面的消解，恐怕都是要非常长的时间。有些国家，他可能非常急躁地想要去做出这个呃所谓的真相是什么，甚至要去处罚这些所谓的加害者。有些国家可能就会慢慢的来做，透过沟通，透过理解，怎么样的方法才是最最好的，或者是波兰或是德国的经验，他们是用什么方法去面对这样的一个集体的冲突跟所谓的伤害呢
1: ？是，我们比较熟知的是德国的这个呃模式。哈，那其实我必须说以这本小这本书《凌人》在两千年出来，到现在二零呃一九年，呃，波兰社会也还在面对好那样。那以德国来讲，它其实已经面对了很久。那呃，我们先切到西德的这个部分，好，西德它是在一九四九年成立，可它并不是在一成立之后，哎、欸，就马上来面对这个事情。尤其我所谓的面对，指的是社会大众普遍愿意接受。其实西德社会。逃避了很久，因为当时西德的第一任政府艾德诺他表示，拼经济是最重要的哈。那呃，有关于这种犹太的罪责，哎、欸，我们愿意来承担，政府来承担。所以在一九五零年代的时候，西德已经跟以色列签约，当时以色列这个国家也已经出来了。那么西德政府呢，每一年赔偿以色列非常多的钱。可是，请问这么大的一个事件，赔钱了事吗？好，当然不是。所以西，但西德政府有没有做？有做哈。可是不代表。呃， 西德的社会大众普遍的愿意面对这个事 情， 所以还要经过呃一九六八的呃学运的世 代， 年轻世代。等年轻世代之后，其实也还没有、哦、其实我觉得有一个蛮值得提的一个关键是、這個呃劇呃，这个呃剧呃这个呃呃电视剧、mm-hmm. 在一九七九年的时候，美国的一部电视剧叫《Holocaust、mm-hmm.》是梅丽史翠普演，他当时非常非常年轻。这个戏剧是当时在西德社会非常轰动的哈， mm-hmm. 就社会大众普遍都看了这部呃这个呃电视剧，所以大家才有这种感觉， mm-hmm. 然后开始做一个呃。愿意普遍地来面对纳粹罪责的这个事情，这样
0: 子、嗯嗯。我觉得这其实是一个非常非常不容易的历程，而且是一个非常非常长的这样一个经验。而且我觉得这个包括是一种情绪情感，甚至是记忆，它必须要有一段时间要好好的沟通，好好的去谈。那当然我，我我我自己对在过去的原住民运动里面有一句话我非常的认同，就是可以原谅，但是不能忘记。嗯这所谓的可以原 谅， 不能忘记。基本上来 讲， 就是我们要知道那个真相是什么。那至少我们要刚吴老师讲的非常 好， 就是我们要为未来的人去记住这件事 情， 就是过去的。悲剧过去的冲突，过去的灾难，我们不要去发生的。那怎么不要发生？当然就是要从过去的经验来去汲取这种历史的教训。今天非常谢谢吴老师来跟我们介绍《邻人面对集体憎恨，社会瘫痪的公民抉择》。谢谢吴老师，谢谢,謝，我们下次再会。手中的幸福消失不见。